0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Johannes 8 och 31 står det Jesus sade till de judar som hade kommit att tro på honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Jag vill idag få tala om vad som säkert är det viktigaste för våra liv. Förutom Gud och det är Guds eget ord. Jag vill tala om hur, hur enormt viktigt det är att vi, vi lever våra liv i Guds ord. Att vi fyller oss med Guds ord. Och också få tala om vad då produkten blir av det. Vad, vad producerar det i våra liv när vi lever i Guds ord? Det var en gång en, en agnostisk collegeprofessor som besökte Fiji -öarna. och Då mötte den här agnostiske professorn en, en hövding där. Och så sa han till honom att du är en stor ledare. Men det är så tråkigt att ni har att du har låtit dig luras av de där missionärerna. Och, och, de, de vill bara sko sig på er. Och det är ingen som tror på Bibeln längre. Idag vet vi bättre. Och jag är så ledsen över att du har låtit dig luras utav de här missionärerna och börjat tro på det där. Och då sa den gamla hövdingen att ser du klipphällen där borta? Där brukade vi krossa huvudena på våra fångar och sen så grillade vi dem i ugnen där bredvid. Så att om det inte hade varit för de där missionärerna och att Jesus kärlek har förvandlat våra liv så hade du inte kommit levande härifrån. Du ska tacka Gud för Bibeln. För hade det inte varit för den så hade vi redan varit igång och käkat på dig. Jesus sa, förbli i mitt ord. Så ska ni förstå sanningen och sanningen ska göra er, vadå? Fria. Jag vill ta några enkla saker här, vad Guds ord ger eh, i våra liv. Och det första jag vill bara visa är att Guds ord ger frihet. Sanningen ska göra er fria. Jag tror inte att någon människa vill vara bunden, fängslad, nedtyngd av eh, bojor och ok- och Jesus förklarar hur du kan bli fri. Och hur du kan förbli fri. Han säger förbli i mitt ord. Horace Greeley. Som kanske många av er inte vet vem det är. Men det var faktiskt en av de allra mest inflytelserika människorna i USA på 1800-talet. Han sa så här. Att det är omöjligt att förslava eller Eh, eh, ja, han sa det. Det är omöjligt att, att mentalt eller socialt förslava ett bibelläsande folk. Eh, därför att Bibelns principer är grunden för människors frihet. Det var det han sa. Kid, han sa något roligt här på morgonen. Han kom springande rätt för oss och sa han Pappa, pappa, vet du? I Nordkorea får man inte läsa Bibeln Så dit ska vi inte åka på semester <låder> För du vill säkert läsa Bibeln på semestern <låder> Så, ja Han har fattat det här eh, Ordet förbli, som Jesus säger här Förbli mitt ord eh, På grekiska är det ordet meno som lika gärna kan översättas med bo eller leva i. Samma ord används här i samma evangelium i kapitel 1. Där det är två lärjungar som kommer fråga Jesus. Var bor du? Och sen följer de med honom och så såg de var han bodde. Så vad Jesus faktiskt säger här är korrekt att översätta. Om ni bor i mitt ord. Om ni lever i mitt ord. Och det är det vi kommer att se genom, det jag vill visa, är, jag kommer återkomma till det, hur det hela tiden talas om just hur vi bor i Guds ord eller Guds ord bor i oss. Eh, och därför måste vi fråga oss, vill jag vara fri? Och, och sen måste vi också fråga oss, eh, bor jag då? Lever jag i ordet? För min vän, det finns ingen sann frihet utan Guds ord. Det förekommer inte, det finns inte. Eh, och titta här vad Jesus säger i Matteus 4 Och det fjärde Fjärde kapitlet av den fjärde versen Matteus 4 och 4 Här säger Jesus någonting väldigt viktigt om Guds ord Jesus svarade Det som skrivet Människan lever inte bara av bröd Utan också av osten därpå Nej det var inte det han alltså. sa Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Så Jesus han förklarar att lika viktig som den fysiska maten är för den fysiska kroppen och den fysiska överlevnaden så viktig är Guds ord för den andliga överlevnaden, för den andliga, för människans ande. Så du behöver helt enkelt betrakta Guds ord som mat. Och hur betraktar du mat? Ja, många kri fina kristna de föder sin kropp med tre fina måltider om dagen. Och så föder de sin ande två mellanmål i månaden. Och så undrar de varför de är så andligt svaga. Ja, jag får nog gå, gå och fråga pastorn. Men det är inte någon rocket science här liksom att, att om, du, om, om du skulle föda din kropp två mellanmål i månaden, vad skulle hända efter ett tag? Du skulle ligga helt utslagen, helt orkeslös. Du skulle inte ha någon kraft, någon styrka att kunna göra någonting eller någon kraft att kunna stå emot om eh, någon skulle attackera dig eller något skulle attackera dig. Eh, och på samma sätt är det andligen. Att människor kan ligga andligen lamslagna, utslagna, helt orkeslösa, helt kraftlösa utan någon kraft eller styrka att kunna göra någonting vettigt för Gud eller, eller orka stå emot när någonting attackerar, någonting kommer emot. Och vad beror det på? Ja, det kanske bara är så enkelt att du har inte har ätit. Och det är ingen rocket science. Man brukar säga så här, du är vad du äter. Jag hoppas jag inte ser ut sådär en vacker dag, för jag brukar mitt intagen av hamburgare är ganska högt. Du är vad du äter, och därför blir det livsfarligt om du då tappar aptiten på Guds ord. Det är ju så här att om man förlorar den fysiska aptiten, då kan det vara en indikation på sjukdom. Och likadant om man helt förlorar aptiten på gudsor då kan det vara en varningssignal på ett mycket dåligt andligt hälsotillstånd. Guds ord, säger Bibeln själv, har getts till oss för att riva ner tankebyggnader, för att förnya vårt sinne, för att räta ut våra tankar. Våra tankar är så oerhört viktiga. Det är ett slagfält om ditt sinne. Hela tiden så pågår det ett krig om dina tankar, ditt sinne och Guds ord har getts för att hjälpa oss i detta. Alltså vad som sker i ditt liv, det börjar väldigt mycket med, ditt, med rätt eller fel tänkande. Sup med vad du tänker för det blir snart dina ord. Sup med dina ord för det blir snart dina gärningar. Sup med dina gärningar för det blir snart dina vanor. Sup med dina vanor för det blir snart din karaktär. Sup med din karaktär det blir snart ditt öde. Det börjar med rätt eller fel tänkande. Och, och ibland ser man här ute i, i det yttre och försöker ändra Men, men Guds ord behöver få fylla våra sinnen Förnya våra sinnen Det är där det börjar Friheten och allt det andra Titta här i Johannes 1, ett fantastiskt bibelställe Johannes 1 och vers 1 Så står det i vers 1 I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Står det. Och så står det i vers 14. Titta nu. Och ordet Gud blev kött. Och vad då Bodde. Där har vi det ordet bor igen. Lägg märke till det. Jag kommer, jag kommer hela tiden komma tillbaka genom min prediken. Eh, och det bodde. Bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödda har från fadern. Han var full av nåd och sanning. Så här hittar vi återigen ordet bor. Och så står det när ordet tog sin boning. Så såg vi härligheten från Gud. Så ordet och Guds härlighet är så förknippat. Och så står det här att ordet. Är Jesus själv. Ser vi här. Så ju mer du fyller dig med ordet, desto mer fyller du dig med Jesus. Och ju mer du fyller dig med Jesus, desto mer fyller du dig med hans härlighet. Så Guds ord ger härlighet. Från Gud. Hitta i hebrebrebrevet 4. Hebrebrebrevet 4. Och vers. 12. Guds ord Är levande Och verksamt Det är skarpare än något tvegat svärd Och genomtränger tills det skiljer själ och ande Led och märg Och det dömer över hjärtats uppstått och tankar Jag sa Guds ord är levande Och kraftfullt Guds ord är inte bara Trycksvarta på ett papper Det är levande det är kraftfullt. Ordet kraftfullt på grekiska här är energes. Energi. Guds ord är fullt av, av energi. Eh, som, som vill bara fylla våra liv och producera någonting fantastiskt. Nyhetsartiklar är bra. Det kan informera oss. Romaner är bra. Det kan fascinera oss. Poesi kan vara bra. Det kan beröra oss. Men bara det levande, kraftfulla Guds ordet kan förvandla oss. Amen. Titta här, Johannes 15. Vad med sig Jesus som Guds ord? Johannes 15. Vers 7. Jesus säger om ni förblir. I mig och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill och ni ska få. Det Jesus garanterar bönets svar. Det är ju fantastiskt. Eh, och, och, och så ser vi här igen hur, hur han säger förblir. Ordet förblir kommer igen. Bor eller lever i. Eh, och, och då säger han här att, att om, om ni förblir i mig och mina ord bor... Vi bor, igen. bor i er så kommer det att producera bönesvar. Är ni med? Så Guds ord ger bönesvar. Och Många människor vill få sina behov mött av Gud. Man vill få bönesvar. Men inte alla förstår hur viktigt Guds ordet är för att det ska bli en verklighet. Ibland så när människor, det händer att, att eh, jag har frågat människor som vill att man ska stå med dem i bön. Och så har jag ställt frågan, ärligt och, och fint och uppriktigt. Alltså vilk, eh, vilket eh, gudsord vilket löfte från Gud står du på? Vilket löfte från Gud lovar dig det som du nu ber till Gud om? Och ibland har det hänt att jag fått en lite förvånad blick. Ja. Därför att man hade ingen koppling till någonting i Guds ord Man kunde inte eh, få fram något löfte Att Gud lovar eh, Därför att bön måste bli någonting mycket mer Än att bara kasta upp en önskan till Gud Med tanken att jag det, det värsta som kan hända är väl att jag får nej och Man kan väl alltid hoppas på det bästa Alltså bön behöver bli någonting mycket mer än så. Där Guds ordet blir ett fundament för vårt böneliv utifrån vilket vi talar med Gud. Guds ord ger bönes svar. Titta här i 1 i, i Johannesbrev 2. Vad mer ger Guds ord? Första Johannes Johannesbrev kapitel 2 och vers 14. Johannes säger, jag har skrivit till er barn. Ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Det är en sak att lära känna Gud som far, som pappa. Det är en annan sak att lära känna Gud som han som är från begynnelsen. Det är djupare. Och så säger Johannes, jag har skrivit till er unga. Ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Så här läser vi om de här unga, unga vuxna, tonåringar, andligt talat nu, inte bokstavligen och fysiskt utan här handlar det om en andlig utveckling från att man blir född på nytt och man är en andlig bebis som man växer upp andligen och här har vi några som har lämnat då det andliga bebistadiet och blivit unga unga män och kvinnor andligen och vad var anledningen Jo Johannes säger Guds ord borde dem. det står inte att Guds ord Besökte de för elva år sedan. Du vet, eh, om någon har varit på besök hos dig. Så kanske du kan minnas med glädje det besöket. Och du kanske minns saker om den som besökte dig. Men det är en helt annan sak om någon bor hos dig. Eller bor med dig. Då den person som du känner utan och innan. Eller hur? Vilken hon är ju förtvivlad. Liksom, för jag bryr mig inte så mycket om vilken tandborste jag använder. Alltså. Det, 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 det är lite. Man känner den personen lite mer som man bor med och bor hos. Liksom med någon som var på besök hos en för elva år sedan. Och, och allt för många kristna lät Guds ord besöka dem för elva år sedan. Så att säga. Och, och de kan minnas saker om Guds ord. Vilket kan göra att de tror att de är fyllda av Guds ord. Att de kan och känner Guds ord. Men det är inte minnet av Guds ord i bakhuvudet som hjälper dig. Utan det är som det står när de bodde. Eller Guds ord bodde. Inte besökte följd. Bodde. I dem Som de blev Starka Står det Och besegrade den onde Så Guds ord ger Seger Med andra ord Vill du ha seger i ditt liv Hur ska du få seger Guds ord ger seger Men inte om det bara får besöka dig Var tionde år Utan om det bor i dig Och du bor i Guds ord Uh, och så talar de om seger över den onde Och Paulus har likadant i sitt brev till Efesus Att Guds ordet är som ett svärd Att användas i kampen Säger han mot djävulens listiga angrepp Det ska användas på det sättet Så därför behöver du bli mer bibelsprängd och mer bibelgenomsyrad än någonsin. För vi är i en fight. Och det är vårt vapen. Till att göra oss starka och till att ge seger. Titta här i Kolossebrevet 3. Kolossebrevet 3. Och så står det i vers 16. Låt Kristi ord rikligt bo. Här kommer ordet bo igen. Låt Kristi ord rikligt inte fattigt. Men nöd och neppe bo hos. Nej, låt Kristi ord rikligt. Alltså hur är det när man rikligt får bo hos någon? Jag blir man inte förvisad ut i tält i trädgården. Ja, kom gärna på besök hos, hos oss. Jag har ett tvåmannatält du ska få bo i. Nej, jag gillar att själv parkera mig in i något litet, litet rum någonstans i mitt hus och låta våra gäster få ta våra bästa sängar. Och sen bara... Liksom får känna, att de ska känna det rikligt att bo hos Sven och Vicky det gillar jag och det är det som, som, som Paulus säger låt, låt Gud ord, låt Kristi ord rikligen bo hos er och så vidare det vill säga var inte en kristen men Bibel som mest ligger och samlar damm <laughs> Utan, och vad, vad liksom, det är det, det han säger, låt vara inte en kristen som, som aldrig mediterar och läser i Guds ord. Som inte orkar ta med sig Bibeln. Till gudstjänst eller till hemgrupp där man ska studera Bibeln. Som, där det är trögt så fort man ska öppna Bibeln och läsa Bibeln. Det är det Paulus, var inte en sån man utan låt Kristi ord rikligen bo hos er. Så det här är sådana villkor som Jesus och Paulus och Johannes liksom radar upp. För att Guds ord ska kunna ge oss frihet. Så att det ska kunna ge oss Guds härlighet. Så att det ska kunna ge oss bönesvar. Så att det ska kunna ge oss seger. Är ni med? Och här till sist så vill jag bara läsa också i ordspråksboken fyra. Ordspråksboken 4 och vers 20. Ordspråksboken 4 och 20. Min son, ta vara på vad jag säger- Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv. Vad är de? Liv. Guds ord är liv. För var och en som finner dem. Och en läkedom för hela hans, vadå? Kropp. Så det sista vi ser här är att Guds ord ger läkedom Salm 107 säger att han sände sitt ord och botade dem Och räddade dem från graven Guds ord är medicin för vår kropp står det Det vill säga att vi behöver se på Guds ord och hantera Guds ord som man hanterar medicin Hur hanterar man medicin? vi talade tidigare om att, att se Guds ord som mat och hur hanterar man mat ja, ja, du, du har väl ätit köttbullar mer än en gång och hur hanterar man medicin ja, många människor kan bli väldigt noga om läkaren har gett en ordination och han har gett ett recept och man har fått ut en pillerburk och på pillerburken står det tages tre gånger dagligen då är, kan man bli väldigt noga med detta och man kan till och med ha askar som gör att man, man, kommer, man liksom ser, inte glömmer bort det här och man förstår, man har en väldigt förståelse om att det, det, den här, de här pillerna de kommer inte att göra någon nytta om det bara är i en pillerburk i en låda det måste komma in i mig hantera Guds ord med samma attityd på samma sätt det vill säga Guds ord kommer inte att göra någon nytta om det bara ligger på en byrå det måste komma in i dig. Det måste bli en del av dig. Uh, jag minns en gång vi, för många år sedan. Det var en, en kvinna och hennes man som kom på besök. Jag hade aldrig träffat dem förut. Om de ringde och sa kan vi få, få Och De kommer och sitter på mitt kontor. Och, och den här kvinnan ser, är, är väldigt deprimerad och har, har mycket svårt i sitt liv. Och... Jag kände bara stor kärlek och medlidande Och hon berättade så mycket om sitt liv Och det ena var värre än det andra Och det var, det var fysiska sjukdomar Och också liksom en, en mental ohälsa Och hela livet var ett kaos Och jag satt och kände Jag har ingenting att komma med Jag har ingen aning vad jag ska säga Jag satt med en inre bön Liksom Gud hjälp mig Och jag liksom sökte någonting i mitt inre, ett, ett ord. Och plötsligt kom det som inifrån någonstans. Och, och jag bara sa det när han tänka på vad jag sa. Så jag sa: När tog du din medicin senast? Jag, jag menar, jag liksom inte, ville inte vara otrevlig, någonting utan pappa sa det. Och hon blev, blev jätteförvånad. Så hon sa: Ja när tog du din medicin senast ja men ja ta min medicin ja men, men du vet Guds ord så läste den här texten en medicin för hela vår kropp det är också medicin så nu så jag skrev ihop en ordination till henne tages tre gånger dagligen. Hon fick en del bibelställen och med, åka hem och meditera på och begrunda och tugga som mat och medicin. Tages tre gånger dagligen så. Och hon, det, det slutade samtalet liksom. hon det var, ja, jag bad tillsammans med dem och sen åkte hon hem. En månad senare, då får jag ett brev på posten och 500 kronor som är inte liksom, det var inte till mig utan det gav jag vidare till kyrkan naturligtvis, men, men ett, ett brev, där hon berättade att jag åkte hem och jag gjorde precis vad du sa det var ungefär vad Josua sa här för han som Monica och de som vittnade de som vittnade där, de står ju här och fann, fick vittnesbörd va? var ni här, det var otroligt vi har väl det på en podcast så nu du inte var här, du kan lyssna på podcast Vilka fitnessbö. Och någonting de sa hela tiden var Vi gjorde som de sa Och hör och häpna, det funkar Alltså en hade ju gått på heroin i 20 år Alltså så extremt trasiga människor Du kunde ju inte ens se Att de någonsin hade haft problem i sina liv Som förvandling Alltså man bara sa Wow, tack Jesus Alltså jag, jag kände, jag blev påmind om det här. Vi, vi sjöng den här sången, You're with me in the fire. Och det står om Sadrak, Mesach och Abednego som var med Jesus i ugnen. Att när de kom ut, de kunde inte ens känna lukten av rök på dem. <laughs> det var som om de aldrig hade varit i elden. Och jag tror att Jesus kan förvandlas våra liv så fullständigt. Så att när någon möter dig, de kan inte ens se. De, kan, de vet inte ens och när du berättar vad du har gått igenom. Wow! Det syns ju inte ens. Det är fantastiskt vad Jesus kan göra. Jag blev så gripen av de här vittnesbörden. Men någonting som hon sa. Eh, vi gjorde som de sa. Så hon sa jag gjorde som du sa. Och så och, och följde den här ordinationen och jag är så tacksam till Jesus idag jag har blivit fullständigt helad från varje sjukdom mitt liv är helt förvandlat jag mår så fantastiskt bra idag en månad senare här kommer en liten en gåva som tack och jag kände tacka inte mig jag har ingenting med det att göra jag har ingenting med det att göra det är Guds ord, det är Jesu ord det är hans kraft, det är vad han har gjort och det är han som ska ha all ära. Amen Men då säger författaren här, han säger, ta vara på mitt tal, läste vi. Ta vara på mitt tal, det vill säga lägg stor vikt vid, slarva inte bort, låt det inte gå förlorat. Han säger, vänd ditt öra. När behöver du vända ditt öra? Det är när det är mycket ljud och du liksom måste, va? vänd ditt öra, säger han. Därför att det finns så mycket ljud i den här världen och en hel del oljud. Han säger, låt dem inte vika från dina ögon. Det vill säga, håll det framför dina ögon. För det är så mycket som vill få din uppmärksamhet. Och det betyder att vi får bara låta andra saker komma i andra hand. Och prioritera. Guds ordet. Låt dem inte vika från dina ögon så säger han, bevara dem i ditt hjärtas djup. Hur bevarar vi Guds ordet i våra hjärtan? Ja, om du vill ha en hög vitaminhalt i din kropp och då kanske du tar vitaminpiller. Men hur många tar vitaminpiller en gång en dag och tror att nu kommer det alltid att vara vitaminer i min kropp, det kommer för alltid att vara bevarat, det är ingen som tror det och på samma sätt är det med Guds ord, vi behöver hantera det som medicin, som piller i en burk och veta att om det ska bevaras i mitt hjärtas djup, för de är liv för var och en som finner dem, då måste jag betrakta det som medicin och ha ett ständigt intag varje dag hela tiden. Högsta prioritet. Vi ska fira här en Och vi ska få en, en sång innan vi, innan vi gör det. Varsågod. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på ww.se.